0: Das ist IDE Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Diese 14. Folge steht im Zeichen der Frage: Wie gründe ich eine Genossenschaft? Was braucht es dafür? Welche besonderen Herausforderungen stellen sich bei dieser Rechtsform und welche Vorteile bietet sie? Ich bin Franziska Engelhardt und die heutige Expertin ist meine Namensvetterin, die Rechtsanwältin Franziska Pertek. Sie arbeitet am Institut für Finance und Law an der Ostschweizer Fachschule in St. Gallen. Zudem ist sie selbstständige Rechtsanwältin und berät unter anderem Unternehmen im Gesellschaftsrecht und Datenschutz. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Präsidentin der Wohnbaugenossenschaft Lerchenfeld in St. Gallen hat sie sich vertieft mit der Rechtsform Genossenschaft auseinandergesetzt und sie ist Mitautorin des Impuls über Neugründungen für die Idee Kooperativ. Schön sind Sie hier, Franziska Pertek. Guten Tag, Franziska Engelhardt. Frau Pertek, wo kommen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Das war als Kind. Ähm, dort sind wir, in meine Eltern und ich, in die Kantine der LPG essen gegangen. LPG heißt äh, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft und äh, war in der ehemaligen DDR sozusagen ein Verbund von Bauern. Aufgrund des politischen Systems nicht ganz freiwillig. Mhm. Aber das Essen war natürlich aufgrund der regionalen Produkte sehr gut. Später natürlich dann äh, als Kundin von der Raiffeisenbank Mikro oder Coop. Und last but not least, seit drei Jahren als Präsidentin einer Wohnbaugenossenschaft setze ich mich natürlich sehr intensiv jetzt mit dem Genossenschaftskonstrukt auseinander und mache mir Gedanken darüber. Was gefällt Ihnen denn an dieser Rechtsform? Mir gefällt jetzt gerade, wenn ich unsere Wohnbaugenossenschaft sehe, dass man der Gesellschaft was zurückgeben kann, die Gemeinnützigkeit. Aber auch, bewundere ich, die Genossenschaften, die sich zusammentun, die Kräfte bündeln um was gemeinsam zu erreichen im Sinne der Selbsthilfe. Sind viele soziale Aspekte. Bei der Genossenschaft steht der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Und wenn man das jetzt zum Vergleich zur Aktiengesellschaft nimmt, wo Rentite und Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, ist die Ideologie der Genossenschaft natürlich eine ganz andere. Man möchte was gemeinsam erreichen oder man möchte für die Gesellschaft was erreichen mhm. sozusagen. Und das darf man einfach, auch wenn man jetzt eine Genossenschaft gründet,
0: nicht vergessen. Mhm. Also es gibt sehr viele Aspekte, die für eine Genossenschaft sprechen, also Genossenschaft als Rechtsform. Dennoch scheinen das nicht alle ganz so zu sehen. Also ich habe in ihrem Impuls, den Sie mitgeschrieben haben, ähm, Zahlen gelesen. Also ähm, ich zitiere da, die Zahl der Neugründungen in den letzten Jahren ähm, verharrt auf tiefem Niveau. Die absolute Zahl Schweizer Genossenschaften entwickelte sich in den letzten Jahren rückläufig. Das hat mich jetzt persönlich überrascht. Ich würde gerne zum Anfang jetzt so ein paar Zahlen als Orientierung geben. Sie haben Sie, sich da auch ähm, etwas notiert, Genau. Also wenn man die Neugründung von 2023 nimmt, dann sind es
1: 96 Genossenschaften. Wenn man den Durchschnitt von den letzten zehn Jahren, dann schwankt der Durchschnitt bei Neugründungen zwischen 66 und 108. Mhm. Wenn man jetzt die Zahl 96 nimmt, könnte man denken, es ist ein leichter Anstieg sozusagen zu erkennen. Es ist natürlich noch nicht über diese 108 Genossenschaften, die es auch schon gab in den letzten Jahren als Neugründung. Aber ich denke, in den letzten zehn Jahren ist es stabil. Und ich glaube, wie man vielleicht auch bei Ihnen schon in einem anderen Podcasts gehört hat, äh, mit der Generation Z, die ja jetzt sozusagen am Werk ist und die die Nachhaltigkeit und gerade die sozialen Aspekte, die wir gerade eben betont haben, fördern möchte, könnte es durchaus sein, dass man die Genossenschaft wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, um diese ähm, tieferen
0: Ziele sozusagen oder diese gemeinnützigen Ziele zu erreichen. Also, das heißt, es sind gar nicht so alarmierende Zahlen wie ich sie auf Anhieb herausgelesen
1: habe. Nein, ich denke, wir müssen, ähm, man muss die, die Genossenschaft, die als verstaubtes Konstrukt durchaus leider noch den Ruf genießt, ein wenig mehr entstauben sozusagen mhm. und fit machen für die Zukunft. Und dazu gehört, ähm, nach meiner Meinung, ähm, Marketing, erzählen von Erfolgsgeschichten, erzählen, wie die Genossenschaft in nachhaltigen Branchen, wie zum Beispiel Energie, Mobilität, ich meine, haben wir ja mit Mobility ein Paradebeispiel sozusagen, aber auch in Selbstversorgungssachen wie Mühlen, Brau, Genossenschaften ist letztes Jahr gegründet worden, zum Beispiel viele Dorflädengenossenschaften, da komme ich nachher nochmal darauf zurück. Aber natürlich der Schwerpunkt von Genossenschaften momentan als Branche liegt im Wohnbau. Aufgrund des Wohnungsmangels tun sich viele zusammen, weil man vielleicht die finanziellen Mittel nicht hat, Wohnungen selber zu erwerben und so weiter. Man bündelt die Kräfte, um diesen Missstand von Wohnungen sozusagen ähm, auszumerzen, beziehungsweise sich also Abhilfe zu schaffen. Und wenn man sowas als Marketing mehr nach außen trägt, was die Aufgabe auch von Idee Kooperativ ist zum Beispiel, dann
0: glaube ich, dass die Verstaubungsprozess gelingt. Wir spielen nachher ein Beispiel durch, wie gründet man eine Genossenschaft. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, würde ich gerne noch einmal ganz kurz die Zahlen im Verhältnis zu anderen Rechtsformen nochmals benennen. Per Stichtag 1. Januar 24 gab es in der Schweiz genau 8.186 Genossenschaften. Sie haben die Zahl im Verhältnis zu so Aktien Aktiengesellschaften. Genau. Das ist auch sehr ähm, beeindruckend. Noch. Also,
1: es gibt, genau, Sie haben gerade gesagt, sagen wir rund 8.200 Genossenschaften gibt es mhm. insgesamt in der Schweiz. Es gibt nahe, also ziemlich nah, genau, äh, Aktiengesellschaft 240.000 dazu. Mhm. Mhm. Auch von den Gründungen, 96 sind 2023 gegründet worden, 9400 Aktiengesellschaften. Natürlich ist die Genossenschaft ein Konstrukt, was in der freien Marktwirtschaft aufgrund der fehlenden Gewinnmaximierung nicht so beliebt ist. Macht auch Sinn. Aber es geht ja nicht darum, dass die Genossenschaft die Aktiengesellschaft ablösen soll. Es geht darum, dass man die Werte der Genossenschaft hervorheben soll. Und vielleicht dadurch die Bekanntheit und
0: die Gründung steigern könnte. Mhm. Aber grundsätzlich ist es nicht unbedingt rückläufig, sondern vielleicht eher stagnierend. Ja, stagnierend mit einem
1: leichten Aufwärtstrend, würde ich sagen sogar. Okay.
0: Sie haben äh, bereits erwähnt, in welchen Branchen haben Sie, kennen Sie ein Beispiel, jetzt ein Paradebeispiel, das Sie beobachtet haben in, Letz-, in der letzten Zeit, vielleicht in der jüngeren Zeit?
1: Genau, und das ist das, was der
0: Gedanke der Genossenschaft hier widerspiegelt.
1: Ich habe ähm, eine Gründung ähm, mir angeschaut sozusagen und auch äh, mit einem äh, einer Gründungsmitglieder stehe ich im engen Austausch. Da geht es um eine Wohnbaugenossenschaft. Und was mich dort beeindruckt, ist natürlich, dass der Gründer und mittlerweile auch äh, vom Präsident der Wohnbaugenossenschaft in selber in einer Wohnbaugenossenschaft ausgewachsen ist, dieses Gedankengut so toll fand, dass wo er, größer war sozusagen selber eine Wohnbaugenossenschaft jetzt gründet und sie selber eine, ein Haus mit äh, glaube ich fast 70 Wohnungen bauen und die Genossenschaft aber hinsichtlich dahin weiterentwickelt dass, ähm, dass man sagt äh, nicht nur wohnen möchte er äh, mit seiner Wohnbaugenossenschaft liefern, sondern auch ein kaffee eine Bibliothek, eine wirklich eine gemeinschaftliche lebensform und äh, das ist das Besondere ja an diesen Genossenschaften, dass dieser Gedanke, ich gebe was zurück und wir können es mit gebündelten äh, Kräften auch zusammen was erreichen, ähm, dass der weitergetragen wurde von dem, dass er als Kind aufgewachsen ist in der Wohlmann-Genossenschaft und heute diesen Gedanken immer noch wertschätzt und auch die Genossenschaft als juristische Person ein ideales Konstrukt empfindet.
0: Schauen wir doch mal, wie das jetzt konkret geschieht. Wer jetzt zuhört und denkt, ah ja, ich habe Startup und wie bringe ich jetzt das weiter? Ich will vielleicht doch jetzt eine Genossenschaft. Spielen wir ein Beispiel durch? Sehr gern. Mhm.
1: Gehen wir davon aus, ein Dorfladen soll geschlossen werden. Die Dorfmitbewohner finden das sehr schade, weil natürlich dadurch das Grundbedürfnis der Gemeinde für kleinere Einkäufe nicht mehr gewährleistet mhm. wird. Auch der Vertrieb von regionalen Produkten der angrenzenden Bauern wird nicht mehr gewährleistet. Und die Dorfbewohner entschließen sich oder haben den Wunsch, sozusagen diesen Dorfladen weiterzuführen oder neu aufzugleisen, sage ich jetzt mal so. Bevor man eine Genossenschaft gründet, muss man sich dessen Zweck bewusst sein. Weil man muss sich bewusst sein, was will man erreichen mit dem Konstrukt. Unabhängig, ob man eine Genossenschaft nimmt, eine AG oder eine GmbH oder einen Verein gründet, man muss sich in erster Linie klar machen, was will man erreichen. Möchte man gewinnoptimiert arbeiten, möchte man die Preise in diesem Dorfladen so gestalten, dass man den höchstmöglichsten Gewinn hat, um vielleicht einen Dorfladen im nächsten Dorf auch noch aufmachen zu können, dann wäre die Genossenschaft nicht das richtige Konstrukt, sondern sollte man sich eher für eine Aktiengesellschaft entscheiden. Möchte man ähm, nicht wirtschaftlich arbeiten sozusagen oder wirtschaftlich ähm, die Produkte, äh, genau Gewinne erzielen, dann ist auch der Verein der eine wirtschaftliche Tätigkeit verbietet, nicht das richtige Konstrukt. Möchte man das aber mit den Dorfmitbewohnern als äh, vielleicht auch als Dorfzentrum aufbauen, um Bauern zu unterstützen und um die Grundversorgung im Dorf sicherzustellen, dann könnte die Genossenschaft das richtige Konstrukt sein. Wenn man eine Genossenschaft gründet, braucht man kein Grundkapital. Das ist bei der Aktiengesellschaft und bei der GmbH ganz anders. Die Aktiengesellschaft, da braucht man ein Grundkapital von 100.000 Franken bei der GmbH 20.000 Franken. Die Genossenschaft gesetzlich kein Grundkapital erforderlich. Soll aber nicht hinwegtäuschen, dass man natürlich finanzielle Mittel braucht, um so einen Dorfladen zu betreiben. Und das ist die nächste Überlegung, die man sich machen muss, wo bekommt man diese finanziellen Mittel her? Und das macht man generell bei der Genossenschaft mit Anteil. Man sagt, ich möchte, dass die Dorf möchte die Genossenschaft für alle offen. Also das ist auch ein, ein Prinzip der Genossenschaft, der offenen Tür. Jeder darf Genossenschafter werden. Man darf natürlich Voraussetzungen machen, wie zum Beispiel derjenige muss im Dorf wohnen. Könnte man. Wäre vielleicht aus finanzieller Sicht nicht ratsam, weil man will ja viel Anteilsscheine verkaufen, um ein Grundkapital zu haben, um den Dorfland natürlich auch zu erwerben, weil man muss ihn ja noch von dem vorhergehenden Besitzer mit seinen Beständen, seinem Inventar abkaufen. Das heißt, man sollte sich wirklich Gedanken machen, wie sieht die Finanzierung aus? Wie ist es möglich, so einen Dorfladen zu betreiben? Vielleicht hat der Dorfladen auch Angestellte, die muss man ja auch bezahlen. Des Weiteren, wenn man das Anfangskapital hätte von den Dorfbewohnern, mal nur so gedanklich erstmal. Man sagt, ein Anteil 500 Franken, wir haben so und so viele Dorfbewohner, komme ich auf die Summe. Dann sollte man sich überlegen, wer die Verwaltung übernimmt. Also, wer leitet diese Genossenschaft? Und dort braucht man verschiedene Fähigkeiten. Man braucht jemanden, der sich mit Finanzen auskennt. Man braucht auf alle Fälle jemanden, der sich mit der Organisationsstruktur auskennt. Und man braucht Leute, die Zeit haben. Das ist ein wesentlicher Aspekt. In der Genossenschaft muss man den Willen haben, sich selbst einzubringen. Und man sollte von vornherein klären, und das habe ich bei vielen Genossenschaften schon gesehen, gibt es dafür eine Entlöhnung, wenn man so viel Zeit investiert. Oder dass das ein will, Weil das Problem ist bei Genossenschaften meistens, dass es immer Personen gibt, die mehr Zeit reinstecken, mehr investieren und sich dann benachteiligt fühlen. Und es muss aber funktionieren. Und es muss auch zwischenmenschlich in der Verwaltung funktionieren. Also in der Genossenschaft, aber vor allem in der Verwaltung, in dem Leitungsgremium sozusagen.
0: Dann... Ja, und, da, und das sind, darf ich ganz kurz, das sind dann, ähm, ist das auch schon da, die Anzahl von Menschen? Oder das ist dann, kommt das später noch? Also es ist ja auch so eine fixe Anzahl Menschen, die für eine Gründung, äh, eine Genossenschaft auch gebraucht werden und, und gesetzlich bestimmt sind. Genau,
1: es, sind, äh, es brauchen sieben, mhm. äh, sieben Genossenschaften bis zu Davon braucht man drei für die Verwaltung mindestens. Ja. Also müssen nicht, in der Verwaltung müssen nicht nur Genossenschaften sein, aber die Mehrheit, das heißt zwei müssen Genossenschaftler sein in der Verwaltung, wenn es jetzt nur drei sind. Äh, genau, die sieben Genossenschaftler braucht man. Also jetzt, deswegen habe ich auch dieses Dorfladenbeispiel genommen. Aufgrund dessen, dass man ja will, dass die Dorfbewohner Genossenschaftler werden und dass das sozusagen ein, getragen wird von dem Dorf, sind die sieben eine kleinere Hürde. Und, aber es ist wirklich so, dass die sieben das ist der Gegensatz zur Aktiengesellschaft, wo man alleine gründen kann, als Einzelperson. Das ist natürlich der große Unterschied,
0: dass man wirklich diese sieben Gründer braucht. Ja. Und sieben Gründer, Gründerinnen, die dann schon auch was beisteuern wollen. Also genau. Auch Zeit zum Beispiel. Ja. Zeit,
1: Fähigkeiten. Mhm. Ja. Und jetzt bei dem Dorfladen, weil wir den erst noch erwerben müssen, auch Geld. Mhm. Ne? Und deswegen, äh, da muss man sich auch Gedanken machen, wie vermarktet man das? Wie kriegt man die Genossenschaft daher? Man möchte natürlich, dass viele Dorfbewohner Genossenschaften werden. Die nächste Frage, die man sich stellen sollte, wie heißt die Firma? Also man ist relativ frei im Namen. Man, es darf nicht gleich heißen wie andere Genossenschaften in der Schweiz, das ist klar. Es muss im Namen das Wort Genossenschaft drin sein. Beim Dorfladen Genossenschaft ist es relativ einfach. Man nimmt den Namen des Dorfes und sagt vielleicht... Äh Dorfladengenossenschaft mhm. hinaus. aus. Also das ist relativ einfach. Der Sitz dieser Genossenschaft ist in dem Fall auch nicht kompliziert, weil man nimmt natürlich den Lad, das Ladenlokal als Adresse sozusagen für den Firmensitz. Das sind so mal die ganz wichtigsten Voraussetzungen für die Gründung, mit denen man sich Gedanken machen muss. Und wenn man das hat, kommt man dann ehrlich gesagt zu den formellen Sachen. Die formellen Sachen, also wenn man die Vorüberlegung hat, unterscheiden sich überhaupt nicht groß von der Aktiengesellschaft man braucht Statuten, man braucht eine Gründungsurkunde, man muss das Ganze beim Notar machen und man muss das im Handelsregister anmelden. Das sind so mal die gröbsten Schritte. Und wenn man sowas vorhat, ist es am besten, man geht äh, zu einem Handelsregisteramt, die haben nämlich Entwürfe von Statuten. Also man muss sich zum Beispiel Statuten, das ist das Grundgesetz der Genossenschaft, mhm. muss man sich nicht ausdenken. Da gibt es ganz viele Vorlagen und ähm, die haben meistens die Handelsregisterämter online. Dort liest man sich einmal die Statuten durch und überlegt, möchte ich das so? Also in den Statuten legt man den Firmennamen fest, den Sitz fest, eventuell das Anfangskapital, wenn es gibt, ist aber nicht notwendig für die Genossenschaft, habe ich ja nun schon gesagt. Dann muss man sich die Organisation der Genossenschaftsversammlung, also der Generalversammlung einmal überlegen, wie möchte man beschließen, wenn man was beschließen möchte. Im Gesetz ist eine Grundregel geregelt, die ist in Ordnung. Wenn man das verstärken will, kann man das gerne tun, muss man nicht. Das nächste ist, wie möchte man die Verwaltung organisieren? Wie lange soll die Verwaltung am Amt bleiben? Zwei, drei oder vier Jahre? Ist sie wieder wählbar? Generell ja. Das sollte man sich überlegen. Hat der Präsident Stichentscheid, wenn man sich nicht ganz einig ist? Wenn man jetzt keine, wenn man eine gerade Zahl in der Verwaltung hat zum Beispiel. Und man kann sich auch nochmal überlegen, ob man wirklich nur Genossenschaften aus dem Dorf haben möchte. Die Genossenschaft hat das Prinzip der offenen Tür, das hatte ich vorhin schon gesagt. Man kann aber natürlich begründete Eingrenzung machen. Wenn Sie sagen, das ist ein Dorfladen, ich möchte nur, dass der wirklich seinen Wohnsitz im Dorf hat und hier lebt, möchte ich, dass der Anteile bringt. Das kann man machen bei
0: einer Genossenschaft. Aber eigentlich, also wenn ich mir das so überlege, ist das ja, das bringt nicht so viel. Also das ist ja dann weniger Kapital dann äh, letztlich und auch. Finde ich auch. Also ja, also das ist ja also mein Verständnis, je offener der desto besser, aber es gibt wahrscheinlich andere ähm, andere Unternehmungen, die ja, vielleicht, vielleicht andere Unternehmen, begründen. die das irgendwie man genau darf auch, es auf
1: alle Fälle okay. nicht zu stark einschränken, dass, also den, mhm. den Zugang sozusagen, weil ja. ähm, als Genossenschaftler kann man gehen und kommen, man kann Kündigungsfristen sozusagen für seine Anteile verein, äh, vereinbaren und festlegen, aber äh, wichtig ist wirklich, dass das ähm, Unternehmen und das ist ganz, das ist einer der riesigen Eigenschaften der Genossenschaft, dass das die Genossenschafter kommen und gehen können, wie, wie sie wollen sozusagen und für jeden offen steht. Das mhm. ist wirklich wirklich das Hauptkriterium, sage ich mal, auch ein Nachteil, weil wenn die Genossenschafter gehen, weil der Dorfladen schlecht läuft oder weil man ja. sieht, es ist, der Dorfladen entspricht nicht im Prinzip, wie sich die Dorfmitbewohner das äh, vorgestellt haben dann geht das Grundkapital weg.
0: Ist das eigentlich festgelegt, mit dem Kapital muss das verzinst sein oder ist das unverzinst oder nie? Genau, wenn es in den Statuten vereinbart
1: ist, kann es auch nicht verzinst werden, aber generell das üblich ist, dass verzinst wird. Mhm. Man kann aber auch in den Statuten vereinbaren, dass ähm, die Genossenschaft persönlich haften oder eine Nachschusspflicht gibt, wenn die Genossenschaft in Schwierigkeiten gibt. Aber in der Praxis wird das nie vereinbart weil es ist ja auch ein Vorteil einer juristischen Person wie die Genossenschaft, dass das Genossenschaftsvermögen haftet und man nicht als persönliche ja. Genossenschafter äh, sozusagen noch
0: nachschießen muss oder mit seinem eigenen Vermögen haftet. Das ist aber jetzt sehr viel, also wenn, wenn man mitschreibt, äh, ja, dann hat man vielleicht jetzt schon ein gutes Handbuch, aber trotzdem gibt es ja Stellen, wo man Unterstützung finden kann für eine Gründung einer Genossenschaft. Sie haben die Handels genau. Handelsregisterämter erwähnt. Da gibt es auch zum Beispiel bei ähm, ID Kooperativ, die bietet Startups ups gründerinnen ähm, zwei Stunden gratis eine Anschubberatung. Und äh, wo gibt es sonst noch Unterstützung? Genau, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die
1: Wumba-Genossenschaft ist ja als Branche in den Genossenschaften sehr äh, weit verbreitet. Mhm. Und äh, die Wohnbaugenossenschaft Schweiz bietet zum Beispiel das auch an. Sie bieten sogar noch mehr äh, darüber hinaus, über die Anfangsberatung bieten sie auch eine Finanzierungshilfe über Stiftungen an. Okay. Das heißt, wenn man Grundstücke erwerben muss oder Baurecht erwerben muss, kann man dort eine Anschubfinanzierung in Anspruch nehmen, sozusagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Wohnbaugenossenschaft Schweiz ist mit die einzige Verband, die gerade Finanzierungshilfen für Genossenschaften bereitstellt. Weil die Finanzierung ist schwierig in der Genossenschaft. Wenn man nicht die Genossenschaft hat, wie bei einer Dorflagen-Genossenschaft zum Beispiel, wie wir mal als Beispiel genommen haben. Weil wieso soll die Bank einer Genossenschaft einen Kredit geben, wenn es kein Grundkapital gibt und gesetzlich das nicht vorgeschrieben ist? Und das Grundkapital aufgrund der offenen Tür, Genossenschaft da kommen und gehen können, äh, schwankend ist. Und das ist schwierig. Nichtsdestotrotz, ähm, habe ich auch ähm, bei der Umfrage zu dem Impuls für die Idee kooperativ äh, mit vielen äh, Genossenschaften gesprochen. Und die Finanzierung war in den seltensten Fällen ein Problem, weil man das weiß. Man weiß, dass das ein instabiler Faktor ist und äh, sichert sich aber auch mit Genossenschaftsdarlehen zum Beispiel ab. Mit Genossenschaften, die bereit sind, äh, Genossenschaften ein Darlehen zu geben, was natürlich ganz normal verzinst ist. Und das sind dann eher Privatpersonen? ja. ja. Wenn wir jetzt die Statuten haben sozusagen und uns für die Statutenausgestaltung entschieden haben, könnten wir in unserer Gründung für unsere Dorfladengenossenschaft nun einen Termin mit dem Notar machen. Weil dort muss die konstituierende äh, Generalversammlung, also GV, äh, stattfinden. In, das ist nochmal eine Urkunde, eine Gründungsurkunde, die erstellt wird, die der Notar dann äh, beurkunden muss. Und in dieser Gründungsurkunde bestätigt man die Statuten, den Namen, also die Firma sozusagen, den Sitz, eventuell Grundkapital. Man wählt die Verwaltung und legt die Zeichnungsberechtigung fest. Das ist auch ein Punkt, wo man sich kurz mal Gedanken machen sollte, soll die Verwaltungsmitglieder Einzelunterschrift haben oder Kollektivunterschrift zu zweien? Aus Compliance-Sicht macht Kollektivunterschrift zu zweien immer mehr Sinn. Das heißt, eine Einzelunterschrift würde ich gerade in so einem Verbund, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen und wo es darum geht, dass man gemeinsam arbeitet, auf alle Fälle befürworten. Des Weiteren muss die Verwaltungsmitglieder die Wahl annehmen und sie können sich noch selbst konstituieren, sagt man. Sie können noch einen Präsidenten wählen, müssen nicht, aber es macht natürlich Sinn, wenn jemand dem davor steht. Und des Weiteren muss man in der Gründungsurkunde sich Gedanken machen, das ist nämlich das dritte Pflichtorgan in der Genossenschaft, ob man eine Revisionsstelle braucht. Das braucht man nicht, wenn man weniger als zehn Mitarbeiter hat. Ich gehe jetzt mal bei unserer dorfladen -Genossenschaft davon aus, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und dann würde ich ähm, hier vorschlagen, auf eine Revision zu verzichten. Das spart Geld und äh, auch Zeit vor allem. Und deswegen sollte man diesen Verzicht in der Gründungsurkunde ebenso erklären. Deswegen, weiteren braucht man aus gesetzlichen Gründen noch eine Stampererklärung. Das äh, ist äh, eine Erklärung, wo man sagt, man hat alle Sacheinlagen. Wir haben jetzt hier eine Bar, also äh, ich würde hier eine Bargründung machen und dann nachher, wenn die Genossenschaft gegründet ist sozusagen, erst dann, die einen Dorfladen kaufen mit dem Grundkapital. Aber in dieser Stamperklärung sagt man, dass keine Vorteile für Gründer gewährt sind oder zugesichert werden und dass alles, was eingebracht wird in die Genossenschaft, hier in der Gründungsurkunde auch erwähnt ist, ist sowieso eine Abschlussklausel. Des Weiteren braucht man noch ein Genossenschaftsverzeichnis. Das muss man nicht im Handelsregister einreichen, wenn man nicht persönlich haftet und keine Nachschusspflicht gibt. Aber in diesem Genossenschaftsverzeichnis, das ist natürlich ein Überblick, wer ist Genossenschafter, sind da drin und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel auch noch was in den Statuten, was man festlegen soll. Wie teilt man den Genossenschaftern mit, was in der Genossenschaft passiert? Wie lädt man sie zu einer GV ein und so weiter und so fort? Das ist Pflichtinhalt der Statuten, das muss man ganz klar festlegen. Und wenn man das, wenn man dann die Beurkundung Urkund, hat, Handelsregisteranmeldung, Braucht es auch noch mal ein paar Unterlagen. Jetzt wird es noch mal ein bisschen formell. <lacht> man nimmt die Statuten, die Gründungsurkunde, die Beurkundete. Man braucht noch ein Anmeldeformular, wo die Unterschriften der Verwaltungsmitglieder äh, beglaubigt werden, so als Beweis, weil sie ja jetzt unterschriftsberechtigt sind sozusagen. Dann braucht man, wenn man Grundstücke erwerben will, das ist jetzt bei unserer Dorfladengenossenschaft, ist das fragwürdig, ob man den Dorfladen mietet oder ob man das Gebäude kaufen möchte, dann bräuchte man noch so eine Lex Friedrich Erklärung, das ist ein bestimmtes Dokument für den Erwerb von Grundstücken, wo man äh, sicher gehen will, dass keine Personen im Ausland Grundstücke in der Schweiz erwerben. Die Wahlannahmeerklärung der Verwaltungsmitglieder braucht man und die Personalausweise. Und wenn man diese Dokumente alle zusammen hat, meldet man das an und generell in ein bis zwei Wochen ist es dann eingetragen und mit der Eintragung entsteht ja dann die Genossenschaft sozusagen. Vorher ist es Einfacher Gesellschaft, man hat sich wie eine Gemeinschaft zusammengetan, um ein gemeinsames Ziel, die Gründung der Genossenschaft zu erzielen. Und erst mit Eintragung ins
0: Handelsregister ist die Genossenschaft sozusagen zum Leben erweckt als juristische Person. Mhm. Zeitlich, dass ich mir da ein bisschen besser vorstellen kann, wie lange dauert das denn von der Idee? Also im besten Fall, es natürlich, kommt natürlich auf sehr viele verschiedene Faktoren drauf an, aber so im besten Fall, wenn alles läuft. Ist das dann von Idee bis zur, bis zur Gründung. Gründung Monate? oder?
1: Ja, wenn man schnell ist. Also, also die Gründung alleine 14 Tage maximal. Ja. Der Gründungsakt. Und jetzt kommt es darauf an, wie lange man für die Vorüberlegungen braucht. Wie lange ja, ja. man braucht, die Genossenschaften zu finden. Wie lange man braucht, das Grundkapital zu finden. Aber so zwei bis drei Monate würde ich, glaube ich, als realistisch empfinden. Aber mit der Gründung ist es nicht ganz getan. Es ist ja nur das Konstrukt gegründet. Ne? Und man muss sich nachher organisatorisch natürlich nochmal überlegen, ob man nicht ein Organisationsreglement noch erstellt, das klingt jetzt sehr formalistisch, aber es macht manchmal Sinn, dort die Pflichtenhefte der einzelnen Funktionen niederzulegen. Zum Beispiel, man hat einen Leiter von Einkauf jetzt bei unserem Dorfladen oder man hat einen Leiter von dem Dorfladen sozusagen, der die Personalverantwortung für die Verkäuferin übernimmt oder man steht selber im Laden als Genossenschaftler. das muss man dann rausfinden Und dort muss genau, festgelegt, wer was macht in der, in der Genossenschaft, weil das ist wichtig. Die Rollenverteilung, gerade wenn man ja seine eigenen Fähigkeiten reinbringt, muss klare Abgrenzung sein, wer ist für was verantwortlich. Ansonsten funktioniert es leider auf die Dauer nicht. Und äh, gerade das zwischenmenschlich ist bei der Genossenschaft ja ein Knackpunkt, sozusagen. gerade so bei kleineren Genossenschaften, bei größeren, die wie Unternehmen geführt sind, die sind alle so aufgestellt, dass klar die Rollenverteilung gibt. Aber gerade wenn man neu gründet, muss man wirklich sich von vornherein Gedanken machen, wer was macht. Und ob man dafür einen Lohn bekommt oder Gutscheine für den Dorfladen zum Beispiel und so weiter und so fort. Des Weiteren in einem Organisationsreglement ist, wie oft sitzt die Verwaltung zusammen? Wann muss ein Verwaltungsmitglied in Ausstand treten? Wir haben in ganz vielen Podcasts bei Ihnen vorher schon gehört, es gibt immer das Problem des Interessenkonflikts, zum Beispiel. Beim Dorfladen sehe ich das jetzt erst unkompliziert an, aber nichtsdestotrotz muss man das festlegen. Man muss festlegen, wer hat die Finanzkompetenz, wer übernimmt das finanzielle und wie hoch darf ich Verträge zum Beispiel als Leiter für Einkauf schließen? Also wie groß ist mein, meine Finanzkompetenz? Also sind es 10.000 Sturz oder 5.000 und so weiter? Und das sollte man um des Funktionswillen, egal wie gut man sich versteht am Anfang, sollte man das definieren. Gerade in der Anfangseuphorie sollte man das mitnehmen. Wie im richtigen Leben auch. <lacht> genau. Und mhm. des Weiteren braucht es natürlich auch ein Budget. Es braucht einen Finanzplan wie funktioniert der Dorfladen, wie können wir ihn im Leben erhalten und so weiter und so fort, ähm, um einfach äh, diesen Dorfladen auch auf Volkskurs
0: zu heben und dann aber auch zu bleiben. Also das war jetzt sehr ausführlich. Wie gesagt, ich verlinke dann auch in den Show Notes äh, den Link zu IDe Kooperativ und der Beratung. Ja, ist das vielleicht auch eine Hürde, eine Genossenschaft zu gründen? Weil, also Es ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, na gut, wenn wir, sobald wir das Kapital zusammen haben, gründen wir eine Aktiengesellschaft und dann ist man irgendwie feiner raus und abgedeckt und muss sich da nicht noch um enorm viel äh, Zwischenmenschliches kümmern etc.?
1: Das stimmt, das stimmt. Man kann mit einer Aktiengesellschaft, die auf, auf, auf attraktiven Renditen sozusagen ausgelegt ist, natürlich einfacher vielleicht so einen, so einen Dorfladen am Leben erhalten. Wenn man jemanden hat, der die Geschäftsführung übernimmt und dann braucht man nur Investoren als Aktionäre, weil die Pflicht des Aktionärs ist ja letztendlich nur die Liberierung seiner Anteile und dann kann er sich wieder rausnehmen. Und da frage ich mich aber, ist das Sinn und Zweck, eines Dorfladens, den man vielleicht als Dorfzentrum äh, aufbauen will, den man vielleicht als Mittelpunkt, vielleicht gibt es noch einen kleinen Kaffee da drin oder ähm, den man als Mittelpunkt auch für den Dorfklatsch mhm. und tratsch äh, heben will. Ich glaube, mit den ideellen Zielen, die man mit einer Genossenschaft verfolgen sollte, weil sonst macht das Konstrukt leider keinen Sinn, ähm, ich glaube, dass... Ähm, da die Aktiengesellschaft das falsche Konstrukt ist. Ich mhm. finde auch, die Aktiengesellschaft lässt sich mit der Genossenschaft ja gar nicht vergleichen. Es sind ja ganz andere. Die Aktiengesellschaft biegt ab Richtung Gewinnmaximierung und Erfolg. Das heißt nicht, dass eine Genossenschaft nicht erfolgreich sein kann, um Gottes Willen. Es gibt sehr viele Wohnbaugenossenschaften, die sehr erfolgreich ähm, agieren, die aber natürlich ihr Geld nicht dafür nutzen, um Dividenden auszuzahlen, weil das ist nicht möglich, sondern die das nutzen, um neuen Wohnraum zu schaffen und um neu ihre Ziele zu der, der Gemeinschaft äh, günstigeren
0: Wohnraum zur Verfügung zu stellen, verfolgen. Okay, vergleichen wir jetzt nicht mehr Äpfel mit Birnen. Genau. Machen trotzdem noch einen Vergleich. Und zwar fände ich es interessant zu wissen, wenn wir mit Europa vergleichen, wie steht die Schweiz mit den Genossenschaften da? Genau, ich habe mir
1: anlässlich dessen nochmal einen europäischen Vergleich ausgedruckt und musste sehen, dass Norwegen und Italien Spitzenreiter mhm. in Genossenschaften sind, im Verhältnis zur Einwohnerzahl natürlich. In diesem Vergleich wurde ganz klar gesagt, dass Länder mit geringer Industriegeschichte haben eine höhere Akzeptanz für Genossenschaften, mhm. weil sie sich gewöhnt sind, ähm, aus vielleicht auch einer Mangelsituation auf dem Land oder aus dass man sich das alleine nicht, manche Dinge nicht leisten kann als Bauer, zum Beispiel eine Maschine anzuschaffen oder wie auch immer, dass man mehr das Interesse hat, gemeinsam das zu machen und somit eine Genossenschaft gründet, um sich die, zum Beispiel die Maschine anzuschaffen oder diesen Dorfladen, wo man nochmal zurückkommt, am Leben zu erhalten. Und die Schweiz ist ehrlich gesagt, aufgrund dieses Vergleichs äh, angemessene Einwohnerzahl, steht sie gar nicht so schlecht da. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass die Genossenschaft ein stiefmütterliches Dasein sozusagen hegt und dass man dort natürlich mehr versuchen muss, dies zu steigern. In Deutschland ist zum Beispiel momentan ein, ein Aufstieg zu erkennen, vor allem in der Energiebranche sagt man, aber was in Deutschland natürlich noch ein bisschen einfacher ist, das muss man ganz klar sagen, ist die Gründerzahl, die besteht nur mit drei statt mhm. sieben. Ähm, auch in unseren Umfragen, als wir diesen Impuls geschrieben haben für die d kooperative haben viele Genossenschafter und viele äh, Befragten gesagt, dass die sieben Gründerzahl natürlich ein großes Hindernis ist, dass man sieben Leute zusammen bekommen muss. Statt drei. Drei wären natürlich weniger. Es braucht aber mehr als ein, weil die Genossenschaft ein Demokratieprinzip mhm. hat. Es geht darum, dass jeder ein Kopfstimmrecht hat. Es wird aus der, aus der Demokratie, aus der Gemeinschaft
0: heraus beschlossen und entschieden. Und das ist das geht halt nun mal nur mit mehr als ein, also genau. mindestens drei. Das heißt, in den meisten europäischen Ländern braucht es nur drei Personen für eine Gründung. Genau. Ja. Ich finde aufgrund des ideellen, also
1: ideellen Zusammensetzung finde ich drei zu wenig. Sieben vielleicht zu so viel, vielleicht könnte man sich auf fünf einigen, aber drei Personen, es geht ja darum, auch eine Demokratiebasis zu schaffen und nicht nur zu sagen, die Mehrheit bestimmt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich nicht sicher, ob uns das voranbringen kann, wenn man dort gesetzliche Anpassungen macht. Ich denke eher, man kommt eher damit weiter, dass man die Genossenschaft mehr in den Mittelpunkt rückt, gerade für unsere, unsere Generation, die jetzt sozusagen äh, ihre beruflichen Weg gehen und dann muss man in den Schulen anfangen, in Schulen und an den Universitäten und an den Fachhochschulen die Genossenschaft an Beispielen, an guten Beispielen, an Erfolgsbeispielen und vielleicht nicht die Mikro und die Gen und die und Coop nehmen als Beispiel, mhm. sondern wirklich die kleineren, die nachhaltige Ziele verfolgen, ähm, um zum Beispiel Solarzellen zu bauen, selbst zu bauen. Auf denen gibt es ganz viel Selbstbau-Solar-Genossenschaften zum Beispiel, ähm, um zu sehen. Wenn ihr was macht beruflich mit einem nachhaltigen äh, Fußabdruck, könnt ihr das mit der Genossenschaft verwirklichen. Und das muss, glaube ich, mehr in den Köpfen. Mhm. Weil schulisch, sage ich jetzt mal so von der Gründung her, sehr ähnlich wie die anderen juristischen Personen. Es ist nicht kompliziert. Es geht hier nur, dass der Zweck im Mittelpunkt steht. Und zweckgebunden arbeiten oder mit Sinnhaftigkeit arbeiten, das ist ja das Motto. Zurzeit überall. Und vielleicht muss man einfach wirklich den Staubwedel
0: nehmen und einmal über das Konstrukt hinwegfegen, <lacht> sozusagen. Das war schon fast ein schöner Abschluss, Frau Pertek. Aber zum Schluss würde ich gerne noch die drei wichtigsten Aspekte. Also, Sie haben den Staubwedel, den Staub wegwischen. Was sind sonst noch so prägnant wichtige Dinge für eine Neugründung, eine Genossenschaft? Ich glaube, man muss sich über den Zweck. Der Zweck ist der Mittelpunkt der Genossenschaft und
1: man muss sich ganz klar werden, was will man erreichen damit. Wenn das in diesen ideellen, nachhaltigen Werten sind, dann ist die Genossenschaft das perfekte Konstrukt. Man muss sich ganz klar machen, welche Rollen verteilt werden in der Genossenschaft. Es braucht Zeit, es braucht die nötigen Fähigkeiten und es braucht das Miteinander. Also einzelne Wege zu gehen bringt nichts in der Genossenschaft, sondern man muss miteinander können und es muss auch zwischenmenschlich stimmen. Und last but not least darf man, auch wenn man kein Grundkapital bringen muss bei der Gründung, darf man die Finanzen nicht vergessen. Es braucht einen Finanzplan, ein Budget, sodass die Genossenschaft von der Gründung an noch ein bisschen existiert.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, Franziska Pertek. Vielen Dank, Anders Skengart. Das war die 14. Folge von ID. Kooperativ über Neugründungen von Genossenschaften mit der Rechtsanwältin Franziska Pertek von der Fachhochschule Ost in St. Gallen. Noch ein Hinweis: Im Oktober 2024 findet im Berner Kursaal der erste Genossenschaftskongress der ID-Kooperativ statt. Reservieren Sie sich den 17. Oktober schon heute. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf idkooperativ.ch und auf allen Podcast-Kanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen.